0: Buon lunedì, benvenuti a Cannabis Italia, lo show radiofonico tutto italiano dove parliamo della pianta e della fisiologia su cui la cannabis funziona. Cannabis Italia è un programma sponsorizzato da Cannabiscienza.it, io sono Viola Brugnatelli, oggi con noi abbiamo Sandro Confa che è un grower nostrano che vive e lavora in Spagna.
1: Ciao a tutti, grazie dell'invito.
0: Ciao Sandro, grazie per essere con noi. Come sapete i grower sono un po' le, le figure più schive dalle attenzioni pubbliche, quindi Prima di tutto ringrazio davvero da profondo il mio cuore Sandro per concederci un po' del suo tempo e soprattutto un po' delle sue conoscenze. Sandro eh, coltiva dal 2000, quindi ormai veramente una ventina d'anni di esperienza attiva sul campo. Nel 2013 apre il suo primo Cannabis Social Club in Spagna, oggi è uno dei proprietari del GWA, correggimi se lo pronuncio sì, ma in maniera Barcellona e anche di una ditta che eh, gioca sul, uh, sulla linea delle parole perché SWA che si occupa di super soil, eh, quindi di immagino terriccio e nutrienti. E
1: nutrienti, sì. sì,
0: e tutti, sì. I tuoi campi di ricerca, mi dicevi, abbiamo, f- abbiamo fatto una chiacchierata prima di questa, di questa intervista, erano proprio su, sono andato in, queste, in questi lunghi anni nella direzione di ricercare chemiotipi, per prodotti che abbiano un'alta resa di resine, ma soprattutto con una direzione di produzione di hashish.
1: Sì, questa è una cosa fondamentale eh, cioè per il, la mia visione, ecco, perché eh, come che avevo detto fin dalle prime volte che, diciamo, mi sono avvicinato alla cannabis, sì, mi piaceva tanto il fiore, però ci vedevo qualcosa di più ancestrale nella resina, qualcosa di più bello, di più emozionante, cioè riuscire a separare quella fantastica a ghiandolina che ci è attaccata eh, che è il tricoma staccarlo e lavorarlo separarlo sia secco sia in acqua eh, oppure schiacciarlo e vedere tutti i profili terpenici che sviluppa ogni tipo di resina quindi di conseguenza ogni genetica e ogni metodo di cultivo perché comunque eh, ogni, mh, ci sono vari modi per far esplodere più o meno questi oli essenziali, diciamo, dentro la pianta. Come, eh, come avevi anticipato prima, eh, con i miei soci abbiamo questa ditta che si chiama Soil with Attitude, eh, giocando apposta sul, sulle parole che noi siamo, Growers with Attitude, il nostro club è GWA Social Club, GWA Social Club, quindi per la nostra ditta siamo Soil with Attitude. Eh, usiamo tutti um, ammendanti rigorosamente eh, organici, quindi preferiamo di derivazione non animale quindi noi nelle nostre mescole non mettiamo né sangue né ossa a differenza di altre altre mescole ma ci basiamo più su legumi magari qualche guano ben calibrato minerali provenienti da rocce pure E abbiamo fatto questa mescola, abbiamo notato non solo noi ma anche poi feedback che ci vengono dagli altri coltivatori che effettivamente il profilo terpenico che esce con questa questa mescola e con una coltivazione organica, quindi tornando un po' alle origini, ai nostri nonni. Che veramente spezzavano i gusci di uova, le davano nell'orto, mettevano tutti gli scarti a compostare e poi lo mettevano Eh. nell'orto e poi si diceva madonna nonno com'è buona questa zucchina, madonna com'è buona. Questa, questa fragola, ma come è possibile ottenere tutti questi ossi? Perché si ammenda il terreno, la presenza sul, sul carico terpenico, sul, soprattutto lo spettro. Abbiamo fatto proprio delle prove eh, sia in idroponico, stesso clone, quindi stessa genetica messa in idroponica e messa in organica. So, hanno tutte e due lo stesso sapore ma lo spettro che ti si apre in bocca di sapori quando l'assaggi è completamente su un altro pianeta, quell'organico VS, idroponico quindi sì, tutti i fattori eh, di nutrimento eh, calcolati anche stechiometria, roba del genere, però poi vai a fare veramente una pianta, diciamo con la cacca, tra virgolette e ti esce fuori un sapore che dici no, non è possibile, ho sprecato tutto questo tempo con l'idroponica e riesco a ottenere stessi risultati, forse meglio a livello di sapori, semplicemente ammendando, ammendando con fertilizzanti eh, organici.
0: Certo, Ma infatti questo era un argomento che volevo proprio affrontare con te, nel senso certo. che ovviamente... Parlando di coltivazione, pensando proprio a una resa di terpeni, ovviamente come prima cosa si parte con un concetto di genetica, però visto che hai iniziato a chiacchierare del del super soil e della, della parte sui nutrienti, quindi più al di là della genetica, proprio del growing, cioè di come far crescere una pianta per avere una resa migliore a livello di oli essenziali, ehm, parliamone, cioè eh, per la mia conoscenza, ripeto, non sono né un agronomo né un biologo delle piante, però di cannabis ormai è l'argomento di cui mi occupo quotidianamente. Ovviamente i terpeni sono prodotti dalla pianta per difendere se stessa, quindi è normale che la pianta, diciamo, se stressata, quando poi sta sotto un po' di stress, così come produce più cannabinoidi, produce anche più terpeni. Eh, Quali possono essere degli accorgimenti a livello di temperatura, pH, non so se il pH può variare anche la produzione terpenica, luce e poi giustamente anche feed, perché questo... Certo,
1: certo, 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 certo. Allora, un po' il nostro concetto che usiamo... Ma soprattutto, sì, diciamo il mio come ho sempre coltivato cercato siccome io coltivo indoor quindi con luci artificiali e anche outdoor certo però l'outdoor è un po' più problematica a livello di quando comincia a buttare giù 100 piante con THC che poi a settembre hai tutta la collina che ti puzza eh, comincia a essere un po' problematica quindi noi comunque lavoriamo un po' più in indoor dove possiamo controllare gli odori essere un pochino più, più tranquilli eh, La la, la mia teoria un po' di cultivo è cercare di riprodurre il più possibile vicino la la, la situazione naturale che hai con il sole e con la terra all'esterno. Quindi cercare di riprodurre i parametri, cercare di riprodurre una situazione naturale in una situazione artificiale. Certo. Quindi quindi piccoli accorgimenti, eh, soprattutto per... tanti mi fanno in Italia, ma com'è possibile? Io ho fatto questa pianta, questo seme, che ne so, Skittles, Gorilla, ma poi non mi sa di questo, non mi sa di quell'altro, com'è possibile? Non sento bene i sapori? Io li faccio. Innanzitutto, com'è coltivato? Che temperature, che parametri hai tenuto? Perché la cannabis, in base alle temperature, sviluppa più o meno oli e soprattutto i terpeni. Quindi... Uh, in tanti uh, amatorialmente, cos'è che sbagliano? Soprattutto la, la temperatura, la temperatura di cultivo uh, in indoor quando superi una, un, un certo tot di gradi la pianta va a perdere, va a perdere sia in quantità di resina, sia in sapore. Ovvero, la pianta è bruciata. Quando si, come, come si, cosa, si, cosa si intende per pianta bruciata dal calore? Ovvero. la la cima non si sviluppa, non chiude eh, e la pianta comunque va in forte stress, quindi quando va in forte stress te dicevi sì per aumentarli ci vuole uno stress, però è, è preferibile uno stress in temperature in basso, non in alto. Certo. Okay. In alto soffre molto la cannabis, ha dei problemi poi soprattutto sulla fotosintesi clorofigliana. quando aumenti molto la temperatura si va a bloccare un po' tutto, eh, gli assorbimenti della de, de de CO2, un sacco di cose. Infatti proprio per quello, quando uno ha problemi di temperature alte, si consiglia un apporto di CO2 nell'ambiente, nell'agro proprio uh, per favorire la, la fotosintesi glorofiliana. Uh, quindi ecco, ritornando un po' al capo del discorso, ah, la, la, questa pianta non mi sa di niente. Sì, ma che temperatura hai usato? Eh, sai, non ho il condizionatore, ho una 600 dentro un box. E, cioè, capito? Mi vai a tirare fuori il, te- l- l- il termometro e la minima, mi sta a 28 e la massima mi sta a 32-35. Gli ho detto alt, qui non potrai mai ottenere un olio essenziale ben sviluppato, un per bene ben marcato, perché la pianta è cotta. Certo. È cotta. Quindi, andando a analizzare una situazione naturale, co- cosa succede in natura? Basterebbe osservare veramente... Eh, Spesso, eh, purtroppo la gente si si avvicina, no purtroppo, giustamente, si avvicina non avendo mai coltivato niente, neanche avendo messo un un pomodorino, un un fagiolino, niente. Cosa succede? Quando matura la cannabis? Siamo a settembre, settembre, settembre-ottobre, settembre-ottobre, la notte, le temperature scendono. Il giorno la temperatura abbassa. Cosa succede? La pianta, eccolo lì lo stress della pianta, però in temperature sotto, un po' leggermente più basse, non più alte, capito? Quindi è qui che si si vanno a sviluppare tutti i migliori sapori, la, la resina bella, abbassando le temperature quando siamo sulla maturazione. Come succede in natura? Basta osservare bene la natura, come si comporta, e cosa fai? Cercare un po' di riprodurla artificialmente, mettiamolo fra virgolette, capito? Questo è un po' il consiglio che do a tutti. Quindi, quando eh, ti ripeto, mi dicono che la pianta non è buona, che temperatura hai usato, che umidità avevi dentro il box, soprattutto, e poi, certo, che luce usavi? Perché tanti mi dicono: ah. Ho le piante piccoline non mi sviluppano scusa ma che luce usi eh, ho messo un semplice neon fermi tutti un semplice neon. neon non copre lo spettro di luce necessaria alla pianta perché come perché mi fanno ma perché devo mettere l'hps ma scusa ma te quando guardi il sole secondo te ha una luce simile a un neon no se analizzi tramite spettografia eh, la luce del sole vedrai tutti dei picchi che una luce anneo non ha. Quindi dovremmo cercare di riprodurre tramite le lampade artificiali tutti i picchi della, della luce del sole. A quel punto hai lo sviluppo bam, perfetto sulla pianta. Quindi sì, eh, ora ci sono nuove tecnologie ci sono nuovi led voi non che...
0: utilizzate mai i led per risparmiare All... un
1: po'... allora stiamo piano piano stiamo cambiando un po' tutti stiamo cambiando con i led l'unico per adesso problema dei led è il costo
0: mm-hmm.
1: L'in, eh, l'investimento che devi fare come ti ripeto siccome noi qua siamo in una situazione illegale cioè non abbiamo tutele. Se noi facciamo una grow room da led che ci costano 1500 euro al metro quadro, facciamo una room da 20 metri quadri e poi dopo una settimana ci entra la polizia e ci porta via tutto, capisci che un attimo ci guardiamo da fare degli investimenti che potrebbero essere rischiosi, possiamo perdere tutto, quindi per adesso... Io personalmente sto coltivando con le 1000 watt, per dirti, cioè. però alt- altri miei soci che coltivano in città, quindi per rispettare un po' di più le temperature, siccome il LED scalda un filo meno, hanno convertito tutto a LED e sinceramente i risultati, posso dirti, viola, che si vedono. Adesso siamo arrivati a, de- a uno sviluppo della tecnologia sull'LED, LED, finalmente dopo dieci anni di studi, di prove, di... Prodotti che non valevano nulla da buttare, e eh, finalmente si vede uno spiraglio tra virgolette proprio di luce. <ride> Perché finalmente questi diavolo di LED riescono a dare una produzione degna di un HPS, mm-hmm. quindi di, di, un, di una lampada al sodio,
0: certo. Sì. Quindi sì, comunque eh, ci ha voluto un po' di tempo, anche perché di solito si tocca su colorazioni, sì. brava, anche ovviamente secondo brava. il periodo di, Proprio, di è, è quello sugli spettri,
1: sulla quantità di ogni, di ogni picco di luce che deve avere, e c'è stato anni e anni e anni di ricerca e finalmente qualcosa sembra muoversi bene, come Lumatec che ha fatto un buonissimo LED, come Sunlight come Fluence, che sono i migliori californiani LED in commercio. E quindi sì, gran pollice in su per i LED eh, che comunque riescano a far sviluppare la pianta migliore perché riesci, riesci in un box, metti, metti caso fai un, una, una figura mentale di un box con, piccolino, con un pannellino LED che non scalda tanto riusciamo a mantenere quei famosi valori di temperatura per far sviluppare i propri terpeni e degli essenziali perfettamente alla pianta. Quindi, sia i LED, speriamo una, in una conversione piano piano totale, quindi anche in uno, uno sviluppo sempre maggiore di questa tecnologia, eh, che salva comunque gli impianti di casa e gli impianti in generale, perché anche le ricadute di tensione, Sull'ultimo, sul primo filo sono minori, quindi non salteranno meno meno impianti, perché questo è un grosso problema, non sembra. quando vai a fare grossi impianti, se non li fai a norma, comunque prendi fuoco. Eh, Quindi, sì, ci sono tutte delle piccolezze tecniche che favoriscono il led alla grande, diciamo.
0: Sempre rimanendo ovviamente in un pH diciamo adatto alla pianta, se variazioni del pH in qualche modo influenzano anche la, la produzione dei terpeni? O se uh, no, sì. ha... diciamo più,
1: più che produzione di terpeni, sviluppo della pianta in se stessa: sì. tota- totale, perché uh-huh. c'è quella famosa tabellina che si vede sempre in, tutte, in tutti i giornaletti del pH, degli vari assorbimenti degli de- elementi. Uh, comunque, quando hai. O troppo alto o troppo basso vai a bloccare alcune cose. Quindi se blocchi, non so, l'azoto avrai un problema sulla, sullo sviluppo della pianta, se invece vai a bloccare il fosforo, avrai altri problemi. Quindi il pH comunque si consiglia sempre di stare intorno al 6, 6,5. Comunque, sempre in tutte, in tutte le occasioni. Nel nostra, nella nostra mescola che facciamo nel nostro super soil abbiamo delle sostanze tampone che vanno a regolare un minimo questi svarioni di pH quindi eh, in realtà con il nostro super soil se hai un'acqua che ti esce dal rubinetto normale a 7, 7,7,1, così, la vai a mettere nel, nel super sole, poi vai a, a misurare il pH tramite l'acqua di scolo che, che ti drena dal, dal vaso, la metti in un recipiente e vai a misurare, vedrai che il pH è stabile tra i 6 e i 6,5. In sostanza avete
0: gra- fatto un soil per gente molto pigra. <ride>
1: brava, 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 il nostro è un po' un KISS method, keep it, keep, keep it, simple. Keep it simple.
0: Certo, eh,
1: Quindi cioè dai acqua, eh, ciao, Raccoglie certo, e fuma. Certo. Che poi, eh, eh, che, che poi il, il nostro super soil funziona sì sulla semplicità, ma in realtà se vai a scavare un pochino bene sul metodo... In realtà è molto complicato. Ma di solito le
0: cose più semplici da utilizzare sono quelle più complesse. Più complesse, perché in
1: in realtà te stai preparando una mescola all'inizio. Non è come con le boccette e con i fertilizzanti, che vedi la pianta un po' gialla, ok, aumento quello, no? Qui è tutta una preparazione prima, quindi se sbagli la preparazione prima, poi dopo eh, per aggiustare è più difficile. Non è quindi un, un, come un Biobiz o un Plagron o un Atami che vedi una, una carenza eh, e, e dai, no? Qui funziona tutto su altri principi. Quindi è, in realtà è molto complicato usare il Super Soil. È semplice se lo vuoi... Se te sei, vuoi fare solo quello, è semplice. Dai acqua, raccogli, fumi bene. Però in realtà se vuoi lavorare veramente bene devi studiare un po' come è la coltivazione organica e la coltivazione fatta con un terreno preammendato, che in realtà è molto, è molto complicato. Ci sono vari, soprattutto sulle tempistiche di quando vai a mettere la pianta, di quando la passi in fioritura, perché giustamente se te passi una pianta fai, fai fare troppa vegetativa quella si mangerà tutto il quantitativo di elementi, poi quando spassi in fioritura e non c'hai più cibo, la pianta eh, non cresce più. Quindi già qui vedi che devi cominciare a regolare le varie tempistiche di coltivazione. Eh, Quindi in realtà sì, è semplice, ma allo stesso tempo molto complicata, molto.
0: Ma voi che avete se un... fatto anche, ti... realizzato dei super soil, diciamo appunto, divise per, che ne so, autofiorienti, che quindi avranno dei tempi molto più brevi, eh, cioè anche in questa direzione oppure è una tipologia che poi cerco di applicare nella maniera... Allo...
1: Allora, noi abbiamo, abbiamo calibrato la nostra mescola per una genetica media, ossia dagli otto 8 uh, settimane e mezzo 9 quindi okay. se vai a prendere qualsiasi pacchetto di semi vedrai che eh, weak flowering c'è sempre scritto 8 8-9 almeno non prendi qualche sativa ci, ci scrivono 12-13 nel caso tu avessi proprio una sativa che quindi ha bisogno di più cibo noi diamo un uh, top dress si chiama ovvero una polvere una, una ricetta particolare che te alla prima di fioritura o alla seconda di fioritura, spargi sopra il vaso, copri con humus di lombrico, annaffi e quindi dai un piccolo aiutino in più alla pianta di nutrimento. Soprattutto noi mettiamo un filo di azoto e fosforo importante importante. quindi sì, sì, abbiamo un un prodottino in più per far sì che le piante che mangiano di più che sono un po' più lunghe possono arrivare a fine fioritura senza avere troppi problemi di carenze ecco, sì quindi la tua risposta sì abbiamo anche
0: (ride) insomma i miei amici sia coltivatori che invece proprio agronomi mi hanno sempre detto che per una pianta con una buona qualità e quantità di, di terpeni bisogna evitare il, l'utilizzo massiccio di fertilizzanti ma soprattutto evitarlo verso la parte della maturazione. E, allora, per me o per voi invece c'è un approccio un po' diverso?
1: Allora, per noi c'è un approccio totalmente dif, diverso, è proprio questo okay. che, ti, che ti spiegavo un po'. Trovare la differenza fra usare il super soil e usare le, le, le bottiglie, quindi certo. liquido, li, eh, fertilizzante liquido.
0: Fertilizzante, sì, proprio quello. In Lib-
1: senso, ok, fertilizzante liquido. Eh, il problema è proprio questo, che eh, purtroppo se, se, se continui a fertilizzare, perché cos'è che vuoi? Il, il coltivatore in erba, diciamo proprio, che torna anche come... Come parola, cosa vuole? Vuole tanta produzione, non gli importa, lui vuole fare tanto cime grosse, vuole fare grammi, quindi eh, che che cosa fai? E dai giù, in in quinta spingi, in quinta, sesta, continui a dare eh, booster su booster, booster, perché vuoi che esplodono queste cime. E quando te la vai a fumare eh, il sapore, ci, è ci, 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 sì, soprattutto, magari eh, anche per il carico che senti nella gola è infumabile. Fai due tiri e c'è la gola come se ci avessi un gatto attaccato le unghie, capito? Eh, in più eh, anche sulla
0: vaporizzazione. Proprio si sente tantissimo.
1: Si sente tantissimo, tantissimo. in più eh, sulla vaporizzazione non lo puoi vedere, ma sulla, sulla canna, sì, quindi sulla combustione sì. È il colore comunque anche della della cenere. Quindi una pianta iperfertilizzata, iperpompata, produrrà una una cenere nera crispy, si dice, proprio in germine tecnico. Ovvero che la vai a toccare, fa quasi un rumore, fa tipo un crunch. Quello è una mineralizzazione dentro la pianta dei minerali proprio, si si formano come... Ora questa cosa a livello scientifico la vorrei anche più approfondire perché per ora è molto empirica anche anche negli Stati Uniti, non ci sono studi ben specifici sulla mineralizzazione dei fertilizzanti dentro ai tessuti della pianta. Ehm, Quindi che cosa succede se te non fai un, un, un... Prop, eh, chiamato proper flushing, mm-hmm. ovvero un risciacquo fatto a modo queste sostanze, questi eccessi, perché in più, in più sono eccessi, cioè troppo potassio, la pianta non l'assorbe, l'assorbe tutto e carica, ti rimane nel terreno, non riesce a darla via eh, quando la vai a bruciare brucia nera. Quindi un, un flush o flash. L'importanza del risciacquo. Il risciacquo si fa quando si usano fertilizzanti liquidi. Mentre nel super soil, in tanti mi dicono, ah ma devo fare risciacquo nel super soil. No, Mm perché il super soil in realtà, fin dall'inizio dai solo acqua. Quindi è proprio il nostro, anche il nostro, la nostra frase di battaglia che usiamo proprio in, in Grover Suite Attitude e anche la password del nostro Wifi nel club è Holy Water. Certo. Okay? È Holy Water, vero. Quindi, quindi è, già capisci che è proprio un concetto differente di coltivazione. Di coltivazione. E lo, cerchiamo di farlo capire, ovvero cioè non esiste un, 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 un risciacquo nel super soil. ti è sempre acqua. Quindi è la preparazione della mescola prima che è importante questo è, quello, è, è questo quello quindi ritornando all'inizio della tua domanda ovvero alcuni amici che coltivano e che mi dicono che eh, eh, spingere troppo verso la maturazione fa male hanno pienamente ragione è, è un modo sbagliato di fertilizzare le piante quando sei in maturazione devi staccare almeno tre settimane prima capito? Certo, per, certo. per fare una, una buona erba ecco
0: No, no, chiarissimo. Grazie mille. Senti, ma invece eh, questo era una cosa che avrei voluto chiederti forse prima di come... Però sì, va bene. Abbiamo seguito il flusso, va bene così. E... <ride> <ride> ah, va bene, è giusto. Eh. Eh, ti volevo chiedere, ovviamente in questi ultimi vent'anni di lavoro come grower avrai lavorato con tantissime genetiche, avrai fatto esperimenti di ogni tipo, ma sì. sono certa anche che avrai a, a, ormai delle tue favorite, cioè delle genetiche che ti hanno dato una soddisfazione particolare proprio per la resa degli oli essenziali, per la resa terpenica, magari che possono essere appunto con profili anche molto differenti tra di loro, non è che ci vuoi raccontare quali e per quale motivo? Cioè proprio questa è una domanda molto soggettiva se vuoi... Eh, del tuo rapporto con le gente con certo. cui sei venuto in contatto tu e che ti hanno dato appunto questa soddisfazione non per una resa a livello di cannabinoidi, ma piuttosto a livello terpenico.
1: Ok, allora, allora. In realtà, eh, ti ho detto, eh, potrebbe essere una cosa molto personale. Io ti rispondo con un ni. Ni perché? Perché dopo tanti anni, confrontandosi anche fra varie. Est- ragazzi che facciamo estrazioni, isolator, quindi nella nostra comunità cannabica, abbiamo comunque notato che eh, ci sono dei fili conduttori nelle genetiche per le estrazioni, soprattutto quindi per i, per i terpeni e anche proprio per la, per la qualità della resina certo. in se stessa. Quindi in realtà nella quantità di cere e di oli essenziali contenuti nel tricoma. Certo. quindi che cosa vogliamo partiamo da, dal discorso più base che cosa vogliamo noi per avere un fumo buono quindi un fumo che quando lo vedi comincia a si dice in germine tecnico meltare ovviamente Melt, il melting, a sciogliersi. A sciogliersi. Eh, Scusami
0: Sandra, vai vai ti fermo un secondo perché io e te partiamo anche da degli assunti e immagino che chi segue questo podcast sappia già che cos'è l'hashish, però molto spesso mi capita di leggere su giornali, ma anche giornate testate di una certa rilevanza, che c'è una grossa confusione su cosa sia l'hashish la resina. Eh, Puoi dare una frase di definizione. Di cosa stiamo parlando quando stiamo parlando di hashish? Perché c'è veramente (ride) molta confusione ancora su questo argomento.
1: Chiaro. Eh, Ti dico, l'hashish è la semplice separazione della resina che produce la pianta e eh, collezionare questa resina in in vari modi. È come eh, tirar via i chicchi di grano dalla spiga. Le, lo puoi fare perché la resina della cannabis è contenuta in una pallina, quindi proprio una cosa fisica che vedi con un microscopio, quindi la puoi separare con vari metodi e quello è l'hashish, è il fumo. L'hashish, proprio il termine hashish è, è più eh, riguardante la resina prodotta nel Nord Africa, diciamo, Come viene separata? Semplicissimo, viene battuta, i fiori vengono battuti sopra un setaccio, quello che passa sotto è hashish. Meno esperti tendono a separare l'hashish dalla marijuana, come se fossero due cose totalmente differenti, in realtà è uno il figlio dell'altro, quindi...
0: (ride) Certo, sì sì sì, grazie. Ti ho interrotto, Eh, però in realtà era molto interessante quello che stavi iniziando a dirci, cioè appunto... Andando in quella direzione, cioè sapendo che il mio prodotto è finito poi vuole essere quello, ehm, ci siamo resi conto di pattern che coinvogliavano sì. alcune genetiche ad ess- a prestarsi meglio per quella soluzione. Bravissima,
1: quel bravi- bravissima. Proprio abbiamo notato questa cosa. Proprio dei pattern genetici che alcune genetiche eh, lavorate rendevano veramente veramente bene. Allora, cosa abbiamo detto? Abbiamo detto: aspetta un attimo. Cerchiamo di capire in maniera un po' più, se vuoi, meno empirica e più scientifica che cosa potrebbe essere questa diversità e queste cose. Abbiamo notato che comunque la grandezza del tricoma, quindi ricordiamo per chi non ha ben chiaro che cosa sia il tricoma, del, della parte della pallina dove sono contenute tutti gli oli essenziali che sta... Attaccata allo stem, eh, conta la grandezza. Abbiamo notato che genetiche avevano una resina che andava tra un range dei 90 ai 130-40 micron perché li abbiamo misurati. Eh, rendeva veramente un hashish fuori del normale. Abbiamo detto: Wow, ma allora qui si apre un mondo perché possiamo andare a cercare tutte le genetiche che producano teste grosse per fare hashish. E allora abbiamo detto alla madre, dove sono queste genetiche con queste testacchioni grossi? E lì abbiamo notato che l'Afghana, quindi comunque tutto quello che ha un minimo di parentela, ma un minimo di parentela con l'Afghana, eh, cavolo, rendeva tanto. Questo abbiamo notato queste cose, questa cosa qui. Uh, poi per dirti, abbiamo visto per esempio che tutte le cam dog o dog, uh, in base a do, da dove provieni, uno lo dice in un modo uno dice un altro. Hanno anche loro questa caratteristica di teste grosse, che vanno a produrre questo, questo fumo uh, liquidissimo e tutto. E poi abbiamo detto: ma com'è possibile che alcuni fumi? liquidificano più veloce di altri. Ma da cosa dipende questo, quest, tutta questa storia? Lì ci siamo andati a formare un po' di più e abbiamo visto che dipende dai terpeni anche. Cioè abbiamo visto che siccome il terpene è un solvente, quindi abbiamo detto, allora scusa, il terpene è un solvente, quindi abbiamo fatto delle prove perché avevamo avuto dei, dei terpeni liquidi, li Abbiamo messo nell'ascice il terpene, e abbiamo visto che, buam, si è liquidificato tutto. E detto, allora fermi tutti. E allora, e allora per, qui c'è qualcosa, di, di le, qualche legame. E effettivamente più la quantità di terpene è alta nella, nella resina, e più la resina è liquida, più la resina è, è, è shining. Certo. È più, è, 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 e, e lì si va a combinare. Quindi, alto terpene, bellissima resina, fumo della madonna. Ecco, abbiamo trovato, piano piano abbiamo ricostruito un puzzle che prima, e ti parlo de, de, proprio degli inizi anni 2000 anni, nessuno aveva idea. Cioè, si faceva isolator, si faceva fumo, quello che veniva, veniva. Sì, si sapeva un po' che usciva un po' meglio da quella da quell'altra, ma non ci siamo mai posti domande più specifiche. Invece adesso, co, co, con lo sviluppo, con la ricerca, che voi, voi per chi non, non mi metto nella vostra categoria, ma nella categoria tua, di medici, di gente che ha studiato veramente sui libri che cosa significa e tutte le reazioni chimiche, abbiamo notato che sì, è un mondo, ci ci, si è aperto un mondo, quindi tante combinazioni, tanti incroci che possiamo fare con queste linee genetiche che producono più terpeni e teste più grosse. E da lì è veramente nato, sono nati anche tanti, tanti hashtag di Instagram, solo teste grosse, noi raccogliamo solo sulla 120, tutto sopra 120, ho big ads, eh, tutti i meme anche... Del giorno, del giorno d'oggi capito Sull'hash making
0: <ride> è tutto un mondo è tutto un mondo assolutamente sì. ma senti allora mi, mi aggancio a questo cioè ovviamente voi avete notato questa tipologia di pattern e giustamente avete voluto testarli eh, tra l'altro bello il fatto che abbiate voluto anche avere proprio una conferma fisica cioè quanto grande è questo tricoma vediamo se riesco a ritrovarlo molto bello ma invece dal punto di vista del consumatore visto che tu hai comunque il tuo lavoro è sì con le piante ma poi c'è anche il lavoro diciamo con la persona, con il consumatore Eh, avete notato invece dei pattern relativi alla preferenza nei consumatori collegati a determinate genetiche chiaramente ognuno ha i suoi gusti personali questo è ovvio eh, ti faccio questa domanda e te la contestualizzo perché al, quella che per il mondo occidentale, moderno, viene considerato un po' l'inizio delle conoscenze scientifiche sull'effetto entourage, sono state date da un, questo scienziato medico scozzese che era stato inviato nella sì. compagnia delle Indie orientali, ovviamente in India, a Calcutta, lui lì si mette un po' a studiare l'utilizzo della cannabis in giro e una cosa molto interessante che nota è che il costo delle diverse tipologie, insomma, di, di cannabis che c'era a disposizione variava in base alla palatibilità eh, che la gente reputava, cioè quanto, a quanto piaceva la gente, no, Quanto più gli piaceva una varietà, quanto più costava quella varietà. Allora lì gli viene in mente... Uh, di testare la quantità di oli essenziali e si rende conto che è direttamente proporzionale, cioè okay. aumenta il costo in base a quanto piace di più e piace di più in base a quanti oli essenziali Senza ha non quello, lui i cannabinoidi ancora non li conosce però lui de- capisce che c'è una parte di oli essenziali e una parte di effetti narcotici, che sono i cannabinoidi. E lui dice, non è in base all'effetto narcotico in sé per sé che piace più o meno, è solo in base a quanto profumo ha. Mi ha portato a farti questa domanda. Cioè, ad oggi siamo ancora gli stessi umani che cerchiamo delle varietà ad alta proporzione terpenica. Prima tu mi definivi un buon fumo, qualcosa di molto morbido, con tanti terpeni dentro. Quindi probabilmente sì, ancora abbiamo questo tipo di piacere aumentato dalla fragranza più che dal cannabinoide, però non so se è una cosa che si nota anche a livello di pattern di consumo e di acquisto poi nel nel CSC.
1: Certo, allora innanzitutto passami, se sai il link di questo studio, mi interessa molto, mi vorrei leggere tutto perché mi hai dato, ora non non lo conoscevo, tra l'altro no, l'ho
0: inserito, c'è una lezione che tengo sugli effetti entourage nel corso CM di primo livello e appunto per raccontare bene tutta la questione dell'effetto entourage bisogna sempre iniziare da delle storie, cioè contestualizzare a livello storico e l'inizio è proprio da lì, dagli studi di questo scienziato. Sì, questo... sì
1: perché è, mo- è molto attuale in realtà questa, questa storia, mi piace molto. Quindi guarda, molto interessante. Guarda, io ti, ti dico, come, come avevi detto io dal 2013 che ho, che ho aperto il primo Cannabis Social Club e quindi comunque... Mi, eh, Sono tanti anni che mi relaziono con, con i soci, con i palati e con tutto. Guarda, sì, qual è l'erba che, che va di più in, bar, in, in dispensario? Semplice. Quella che ha un rapporto prezzo-odore buono. Ovvero, attenz- attenzione, prezzo-odore, non prezzo sbarione botta in testa, prezzo d'odore. Nel senso che te quando apri un tapper, no? Io ho un tapper in mano dell'erba, la apro, la metto sotto il naso del socio, è lì, la, la, la prima decisione inconscia ce l'hai lì. In realtà. Io ti posso far sentire, ti metto, un er- guarda, ti metto due erbe, uh, uh, um, una che, che, che non sa di niente a 5 e una invece carichissima di sapore a 8, che è un prezzo per cui ti sparo i prezzi spagnoli, sono molto più bassi dell'Italia. Quindi pochi euro di differenza, prendono quella da 8. Ma è come se, se mi prendo ora un albicocca qui al supermercato che mi viene d'Almeria, che non sa di niente, eh. non, ho, non ho appagamento psicologico, non mi appaga, anche se mi stona, mi, mi dà una botta però l'erba non mi appaga senza, senza Dio mi viene la parola, sensorialmente,
0: uh-huh. automaticamente il tuo cervello, non so per cosa, va su quella che sa di più. In questo senso, il capitolo importantissimo per persone che fanno il tuo lavoro è quello del curing e dello storage. Perché certo. se no, aprire quel tapper, se non si è fatto bene quel passaggio, anche se era una genetica fantastica, cresciuta benissimo però la magia si perde.
1: Si perde, si perde. Il curing è, è, è una, una fase semplice ma complicata, bisogna stare molto attenti perché in realtà tutti si dà un po' meno importanza perché tanto la pianta è già fatta, quindi un po' lasci, lasci un po' la parte del curing che in realtà è la conservazione, quindi è quella più importante. Parametri per il curing sono... Uh, tra il 55 e il 60% di umidità e una temperatura che non superi i 20 gradi diciamo. perché quando si comincia a superare un po' di temperatura sopra, già sopra i 25 gradi alcuni terpeni che te mi ricordi sono volatili più volatili di altri le perdi
0: certo.
1: le, le perdi eh, quindi qui mi posso agganciare se vuoi a un discorso di estrazione, ovvero eh, come curare l'erba per l'estrazione, perché già la, poi la vai a lavorare. Se la passi in acqua, alcuni terpeni sono solubili, le vai a perdere nell'acqua. Infatti cosa si fa? Eh, si va a recuperare in America Blue River Terps, recupera le l'acqua delle lavate dell'ice per farci terpeni. E allora, a quel punto, quando noi abbiamo visto questo
0: processo... Poi <ride> li detto... reintroduce all'ultimo passaggio? Ah, e,
1: s- mh, in realtà ci fa le boccette separate e le vende separate. Ah,
0: ok, ok. Sì, sì, ah, sì, 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 sì.
1: sì, O a- addirittura, come hai detto te, le reintroduce però sotto forma di carbide, di, 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 di svapo. Quindi ti fa magari THC cristallo con terpene di, che ne so, Blue Dream, Skittles o quello che vuoi. Certo. Quando lo, lo asciughi, ora non so se hai visto, abbiamo, usiamo tutti gli ofilizzatori per asciugare l'isolator. È entrata questa, questa nuova, diciamo, chiama la moda, chiama chiamala nuovo metodo, chiamala come ti pare, il freeze dryer. Quindi per, per, per sublimazione, siccome noi quando tiriamo fuori l'isoleto in realtà è bagnato, quindi dobbiamo asciugarlo. Cosa, come lo asciughiamo? Nel, nel, solitamente si apre su un foglio, lo sgraniamo su un foglio, lo mettiamo in un ambiente controllato e lo facciamo asciugare in 4-5 giorni, asciuga. Però cosa succede? Si ossida, perché comunque ha contatto con l'ossigeno. E ricordiamo che la resina a contatto con l'ossigeno viene ossidata sì o sì quindi usiamo gli ofilizzatori che per sublimazione riusciamo a tirare via l'acqua in 24 ore quindi noi abbiamo l'estratto pronto l'isolator quindi eh, il nostro fumo pronto in 24 ore lì cosa succede? il processo è semplicissimo viene abbassata la, 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 la temperatura a meno 30 quindi si congela tutta la slab di isolator poi il, il freezer rialza temperatura, quindi comincia a formarsi fumo, viene tirato via da una pompa a vuoto, e piano piano in 24 ore hai il, il, la resina perfettamente secca. Ora, anche in questo metodo, con questo metodo di seccaggio, si vanno a perdere un po' di terpeni. Tutti all'inizio, no, ma no, ma no, ma no, ma no, ma poi alla fine si eh, vanno a perdere. Infatti, si va a mettere alcuni in America mettono una cold trap. all'uscita del freeze dryer per recuperare i terpeni dell'acqua perché ricordiamo che quando tutto si congela, meno 30 risale la temperatura che il vapore acqua comincia a salire eh, con la la pompa a vuoto si deposita sulla camera del del liofilizzatore lì si, si crea proprio uno strato di ghiaccio quel ghiaccio quando te lo vai a sciogliere fai il defrost quindi per ripulire il freeze dryer lo devi scongelare e viene recuperato. Se guardi quell'acqua che prima è emulsionata, quindi è proprio, proprio sembra, una crema, sembra una crema, una spuma, la vai a separare anche con una centrifuga o oh, si separa acqua e olio. Quindi si crea un layer minuscolo di olio. E è, 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 è lì, ah, se, lo, se uno ci avesse pazienza di tirare tirar via o con un rotavapora o con. Una, una seringhina a star lì e succhiarsi tutta l'acqua fino a lasciare lo stratino d'olio, avresti dei terpeni. Quindi, questi cavolo di terpeni sono così buoni ma così volatili. Cioè, come ti hai detto, il, il curing, la, il seccaggio, tutte le fasi do, devono essere fatte per la preservazione del terpene. È un gioco malato, te eh, lo dico.
0: No, no, assolutamente, ma infatti l'altra sera abbiamo tenuto questo webinar sui terpeni e poi alla fine ovviamente si parlava proprio dei metodi pensando appunto a un'applicazione medica, ai metodi migliori per la somministrazione eh, certo, ovviamente certo. dipende anche da che terpeni sei interessato perché se hai bisogno di sesqui terpeni sei più tranquillo perché un beta-cariofillene comunque ha dei, un punto di, di bollitura che è piuttosto alto per cui ah, è certo. un, un grosso problema Chiaramente se invece il tuo interesse è un mircene, un limonene, allora lui, i giochi si fanno un po' diversi. Si fanno difficili. E io lì, eh, da tanti anni che ne parlo, che cerco di far entrare questa pratica anche in Europa, che purtroppo è rimasta una pratica di mendocino e ancora in Europa non ci si riesce molto a smuovere su questo fronte, e l'unico metodo di somministrazione che veramente ti garantisce il quasi 100% di quello che la pianta ha prodotto a livello terpenofionolico è l'estrazione di, del slow juicing, cioè della pianta cruda, a freddo, così com'è, tu la tagli, la metti in uno slow juicer e il succo, il succo proprio come se fosse uno succo di spinaci, di cetriolo, mm-hmm. di carota, quel succo lì che è fatto, diciamo, con una, non con una centrifuga ma con uno slow juicer, quindi con un estrattore che va molto piano, che di solito è fatto di ceramica, quindi non c'è plastica,
1: okay. eccetera,
0: Eh, lì hai veramente uno dei metodi di somministrazione in assoluto migliori se sei interessato ai terpeni e ai flavonoidi chiaramente con quel metodo non avrai cannabinoidi neutrali THC non ce n'è non ti Mm sbaglia ci sono Eh cannabinoidi acidi quindi prettamente terapeutico, ahimè ancora non sono riuscita a convincere nessuno in Italia a questo <ride> utilizzo medico perché vorrebbe dire permettere alla popolazione di avere un accesso alle piante fresche, cosa che da noi ancora non esiste, eh no. Eh eh, no. ma neanche, neanche, cioè oddio, in, in Spagna ni, nel senso ni. che può esistere soltanto nel momento in cui una persona... A casa parte la, insieme alla pianta di basilico, magari si tiene anche la piantina di cannabis. Allora tu sì, sì. fai il suo estratto la mattina, così è sì. super salutare. Però ecco, è, è, è ancora molto limitato questo utilizzo. Visto in Olanda c'è una, un'azienda che fa una sorta di criogenizzazione di questi succhi di cannabis a, a bassi livelli di THC. Però ancora veramente non è è una pratica utilizzata, anche perché veramente è difficile da commercializzare. Eh sì, sì. sì. Voglio dire, o permetti alle persone di poterselo fare il loco, di avere appunto una, che ne so, penso un juice bar che ha lì ogni giorno una fornitura di fresco, di materiale vegetale fresco, oppure, insomma, anche perché parliamo sempre di quantitativi, eh, io non l'ho detto all'inizio di questa puntata, però la resa dei terpeni a livello di una pensiamo a un campo di cannabis coltivato in campo per un scopo industriale, circa una tonnellata di fresco ci dà un, un litro, un litro e due, un litro e tre di, di oli essenziali. Quindi comunque eh, c'è una resa diciamo bassa.
1: Bassa, a, chiaro.
0: Si coltivare.
1: Sì, sì, sì. E poi questa cosa di terpeni che abbiamo scoperto e te mi insegni su questo, la la forte componente terapeutica di terpeni, che io sinceramente disconoscevo un po' di anni fa, non, 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 non ci avevo mai ben pensato, giustamente il mio approccio non essendo a livello medico, essendo più ludico, Però, cavolo, quando ho letto questa cosa, ormai un bel po' di anni, proprio la produzione anche del Mercene su una partita di di Bedrocan, che mi sembra, non so se era il Bedica, che contiene tantissimo mercene. non mi ricordo. Il Bedica ha un livello
0: abbastanza alto.
1: Molto, è alto. Ho letto tanti review di malati che parlavano di questa Bedica, che era incredibile. E e piano piano si è visto, ragazzi, ma c'è... c'è cioè del mircene, c'è cioè del mircene. Quindi ho detto, wow, anche i terpeni hanno tutta un, un, una cosa loro. Il
0: mircene su Bedica è quello che un po' gli dà quella caratteristica di ottimo utilizzo per, per esempio, l'insonnia.
1: Ecco, eh, infatti. Perché,
0: appunto, aiuta il sonno. Però il motivo per il quale i terpeni, senza entrare poi nei dettagli dei terpeni, perché poi ogni terpene ha, le, ha la sua, però il motivo per il quale i terpeni hanno un'attività eh, medicinale molto potente sul nostro corpo ma anche su quello degli animali è che la molecola il nonno dei cannabinoidi è la stessa molecola che poi produce i terpeni, si chiama geranil pirofosfato, GPP, da lì una via biosintetica che porta all'acido di cannabigerolo quindi poi a tutta la produzione dei cannabinoidi ma la stessa molecola porta alla produzione dei monoterpeni, dei sesquiterpeni, eccetera, eccetera, eccetera. E la stessa molecola, quindi sempre questo geranil pirofosfato, è una molecola che noi produciamo all'interno dei nostri corpi e dalla quale poi si producono gli steroli, il colesterolo, gli ormoni dello stress, gli ormoni del sesso. Quindi wow. le molecole che noi produciamo all'interno del nostro corpo sono pressoché quasi identiche a quelle che vengono prodotte dalla pianta ed è per questo che queste molecole hanno un'attività così potente su di noi perché abbiamo già un sistema che è pronto a ricevere delle molecole molto simili. Quindi nel momento in cui per un motivo o per un altro non produciamo abbastanza di queste molecole endogene possiamo sfruttare delle molecole esogene che vengono dalle piante e che ci aiutano a ribilanciarci.
1: Fantastico! Questo penso
0: che sia una delle cose più uh, sconosciute a chi vuole uh, osservare l'aromaterapia come un insieme di stregonerie strane, perché in realtà ha delle basi scientifiche molto...
1: Ben solide! Bellissimo! Niente,
0: quindi io sono, sono contenta che c'è questo, questa interfaccia tra, tra i vari mondi, io però sono certa che anche eh, chi... Tu prima hai detto, no, però io li osservavo più da un punto di vista ludico però, per esempio, un'osservazione che sicuramente eh, chi lavora appunto in un club dove ci sono persone che consumano cannabis, sono certa che questa cosa la sai, la sapevi da ben prima di conoscere le attività dei terpeni e tutto sì. e ci sono alcuni terpeni che aiutano proprio direttamente per esempio nei casi in cui si fa un po' un sovradosaggio di THC, per esempio il limonene, l'acqua e il limone perché la si dà alla persona e lo, lo fa stare quasi immediatamente meglio. Se una persona ha sovradosato di THC, c'è cioè un po' di vertigini, un po' di sedazione, eccetera, l'acqua e il limone che contiene limonene sono perfetti per, per ridurre il THC perché vanno a livello recettoriale a cambiare la forma del recettore CB1 su cui il THC sta lavorando e fanno in modo che quel recettore diciamo che è meno accogliente per il THC, il THC si stacca un po' e quindi la, l'attività anche di un THC sovradosato si riduce a quel punto. Quindi ci sono una serie di trucchi della nonna mangiare il mango insieme all'assunzione di cannabis che invece aumenta gli effetti narcotici. Mm Questa Questo è, è sì. dato dal glicene che aumenta, che un moderatore all'osterico positivo del CB1, quindi cambia la forma dei recettori CB1 ma con l'effetto opposto rispetto al limone, ne fa in modo che il THC si riesca ad attaccare meglio e quindi avere una potenza maggiore e durare più a lungo. Questi sono tutti i trucchi dei consumatori che semplicemente poi sono stati esaminati da degli scienziati per capire eh, come funziona. Come è
1: possibile!
0: Ma i consumatori già lo sapevano da da tantissimi anni, grazie appunto alla alla vita reale. Alla vita reale, Mm.
1: il fantastico mondo dei terpeni, direi davvero. Il fantastico mondo
0: dei terpeni. Io ringrazio Sandro perché ci ha dedicato veramente tanto tempo oggi, ci ha detto un sacco di cose interessanti, tra l'altro anche grazie che hai menzionato anche i nomi specifici dei prodotti che ti piacciono, eccetera, perché sono consigli utili alla fine, perché di vita reale stiamo parlando. Ti
1: ringrazio. Grazie a te Viola quando vogliamo rifarci un'altra chiacchierata. Grazie davvero.
0: Grazie ancora a era Sandro Confa di Growers with Attitude, io sono Viola Brugnatelli, questo è Cannabis Italia, esce ogni lunedì questa podcast, se l'argomento terpeni ti è interessato io ti invito a fare un giro su cannabiscenza.it, nella nostra offerta formativa troverai ancora un corso a disposizione sul argomento terpeni e moltissime altre risorse che sicuramente potranno darti degli ottimi spunti di conversazione e di studio. Ciao e al prossimo lunedì!